0: <risos> Ai meu Deus do céu, como é bom ser como é bom essa nossa religião? <risos> Primeira Samuel capítulo 3, vem comigo. Samuel 3 diz assim o menino Samuel diga comigo o menino o menino Samuel servia o Senhor perante ele naqueles dias a palavra do Senhor era rara as visões não eram frequentes certo dia estando ele deitado no seu lugar no seu lugar de costume e seus olhos já começavam a escurecer-se De modo que não podia ver E tendo se deitado também Samuel No templo do Senhor Em que estava a arca Antes que a lâmpada de Deus Se apagasse o Senhor o chamou, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse, não, te chamei, torna a deitar-te. E assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor, tornou o Senhor a chamar, Samuel, Samuel chamou Samuel e se levantou e foi ali e disse eis-me aqui, pois me chamaste mas ele disse, não te chamei meu filho torna a deitar-te ora Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez E Samuel se levantou e foi a Eli e disse Eis-me aqui, pois me chamaste Então, entendeu Eli Que o Senhor, quem chamava o menino Pelo que ele disse a Samuel Vai, deita-te E se ele te chamar, dirás Fala Senhor, pois o teu servo ouve então Samuel foi e se deitou no seu lugar Veio o Senhor E ali esteve Chamando como das outras vezes Samuel, Samuel Respondeu Samuel Fala pois o teu servo ouve E disse o Senhor Samuel vê Eu vou fazer uma coisa em Israel A qual todo o que ouvir Lhe tirarão ambos os ouvidos naquele dia suscitarei contra ele tudo que tenho falado a respeito de sua casa começarei e o cumprirei aleluia Espírito Santo, nós adoramos o nome de Jesus adoramos tudo aquilo que o Senhor quer fazer aqui neste lugar adoramos o Senhor na beleza da tua santidade obrigado Senhor leva-nos em lugares que ainda não conhecemos no teu coração nos deixa, Senhor Deus, sensíveis à Tua voz. Nos torna, Senhor Deus, sensíveis à Tua vontade. E que Teu nome seja glorificado. Nós damos uma voz e comando às regiões celestiais. E dissemos que ninguém fale aqui a não ser o Espírito de Deus. Nós neutralizamos toda a ação do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus amém, graças a Deus querida, louvado seja o nome do Senhor, eu fico imaginando um homem como Eli, que tinha dois filhos, Ofni e Finéas, dois filhos criados na obra, criados para fazer a obra, para dar continuidade ao ministério do seu pai, e a Bíblia diz que os dois filhos eram filhos de Belial, eles faziam coisas terríveis E eu fico imaginando como que alguém pode, consegue fazer coisas terríveis Mesmo andando com o Senhor Mesmo estando perto da cruz Mesmo estando com promessas no seu coração E eu nunca entendi direito porque que que e Phineas faziam coisas miseráveis E nada acontecia com eles, por quê? Porque irmão, aonde não tem a presença de Deus, o pecado reina E a Bíblia diz que nesses dias as visões eram raras E a palavra de Deus não era frequente E aonde não há profecia, o povo O povo se corrompe Mas nós estamos entrando num lugar de intimidade com o Espírito Santo E nesses lugares de intimidade nós vamos precisar de regulamentos Por quê? Porque os regulamentos são fortes Onde os relacionamentos são fracos Se os relacionamentos são fortes Os regulamentos são fracos Então num lugar onde Deus não reina Ófine e finéias O pecado através deles é que reinava Então eles faziam o que queriam Nada acontecia com ele Por quê? Porque onde não tem a presença de Deus O juízo não é imediato Porque é a presença de Deus Que estabelece justiça e juízo Agora porque como disse hoje os pastores que ministraram pela manhã Por que que Nadab e Abiu Entraram com fogo estranho e foram fulminados na hora? Eles também eram filhos de sacerdote Porque naquela época Havia uma liderança como Moisés que falava com Deus face a face E aonde tem um líder que fala com Deus face a face, irmão O ímpio não permanece na congregação do justo Onde tem uma liderança que tem intimidade com Deus Homens que pagam preço, mulheres que andam com Deus Aleluia, não adianta fogo estranho, ele pode entrar, mas ele apaga Puff. Fogo estranho pode entrar, mas apaga Aleluia E às vezes até Deus permite fogo estranho entrar Para mostrar que o fogo da glória de Deus é maior do que qualquer fogo estranho Aleluia Então a nossa proteção, irmão Não existia uma placa no tabernáculo Dizendo proibido entrar com fogo estranho A proteção era a glória de Deus Aleluia, então não é nós que vamos decidir Que fogo você trouxe, e você, qual é o seu fogo Não, não, a própria glória de Deus vai definir Quem é e quem não é a própria glória de Deus vai dizer, não cara, esse cara está pregando no fogo do céu Esse não, esse está trazendo fogo estranho Não adianta, não é nós que vamos proteger Eu não vou ficar aqui com uma plaquinha protegendo Olha, você pode, você não pode, você pode não O nosso trabalho é baixar a glória de Deus E quando a glória de Deus vem, ou nós crescemos de glória em glória Ou nós vamos perecer o caminho Por que que na e Abiú os dois filhos de sacerdotes morreram, foram fulminados na hora? Querido, você está em lugar que tem uma liderança, que fala com Deus face a face. Uma liderança que bate um papinho com Deus todo dia. Aleluia! 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 E eu vou dizer uma coisa quando você anda com Deus... Um dia o Espírito Santo falou para mim assim O, teu, o meu púlpito, o, o púlpito da sua igreja não é para os seus amigos, é para os meus amigos Se você andar comigo, eu vou te mostrar os meus amigos E às vezes, irmãos você não, é, não é você que escolhe os seus amigos Tem lugares que você não escolhe mais nada Você não escolhe onde vai dormir, o que comer Pregador que anda na glória. Jesus quando enviou os 70, ele disse, não salde ninguém pelo caminho. Quando botarem comida na mesa, come o que está na mesa, não reclama cabeça. Não andeis de casa em casa, fica ali, permanece ali. Então a gente não tem mais vontade, irmão. Não tem mais exigências. Porque é a glória de Deus que decide até quem vai ser seu amigo O que vai definir é a glória Então eu quero chamar essa mensagem de glória protetora Pastor, você não precisa de segurança, você precisa de glória Pregador, você não precisa de segurança, você precisa da glória A glória vai proteger a tua entrada e a tua saída Davi dizia, é o Senhor a é que me guarda O Senhor guarda a minha entrada e guarda a minha saída Davi, ele não fez o que seu filho Salomão fez, ele não casou Para firmar aliança Ele não casou para proteger Israel o que protege, irmãos A unção é a glória Não é A unção que protege a glória É a glória que protege a unção Somos pregadores ungidos Glória a Deus Mas sem glória Essa unção vai passar Por que, que os avivamentos vêm em vão? Porque a glória não protege Porque se perde a glória Fica só na unção e a unção é complicado, porque uns são, outros não são. Mas a glória não, irmãos. A glória, ela vai proteger a sua casa. Ela vai proteger a sua vida. Como que um menino como Samuel pode ser criado na casa de Eli? Com dois, com um líder desviado. E com dois filhos endemoniados. Mas é porque tem a glória Aleluia. Aleluia Nós não somos fruto do ambiente que vivemos, querido Não é o ambiente que diz quem eu sou Não é o ambiente que transforma você É você que transforma o ambiente Por isso não se encante com o ambiente Adão caiu no, no paraíso Jesus venceu no deserto É você que transforma o ambiente Não é o ambiente que transforma você então, nós precisamos é da glória. Essa geração ela busca a glória. Essa convenção, irmão, ela está tá firmada em intimidade. Presta atenção no que Deus está falando aqui desde quarta de manhã. Tá e de, Deus está falando de intimidade. Ele está sinalizando, já para a gente voltar à intimidade. Ele está finalizando sinalizando, e vai finalizar, dizendo: voltem para a intimidade. Não percam seu coração. Andem comigo, pastor. Mas o lugar que eu estou é ruim esquece isso, não existe lugares ruins, você pode ser crente na casa de Eli, você pode ser crente no governo de Eli, eu posso? pode, não, é, mas Deus, eu estou trabalhando para Deus falar com a minha liderança irmão, Eu não vai falar com ela, Deus vai matar ela, tem algumas coisas que é Deus que remove, não é a gente, Fica ali. Aleluia. O que protegia a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 2, versículo 17, que todos os anos Ana levava uma túnica nova para Samuel. Cobertura. Você fica imaginando a mãe tirar o filho. Do... Parou de amamentar. e disse, oh, agora a mamãe vai te levar para casa. De gente desviada. E você vai ficar lá e você vai ser luz naquele lugar, filhinho. Você vai ser luz naquele lugar. Não, está amarrado. Não é o meu ministério. Eu não, eu não tenho comunhão com eles. Cara, te prepara porque em 2014 Deus vai te levar em muitos lugares que você não tem comunhão. Te prepara. É verdade. Não é você que vai escolher a sua agenda. Você, Deus vai fazer a agenda para você. Deus vai te levar em lugares que você não tem comunhão Você vai dizer, não, mas eu não acredito nisso Paulo também não acreditava na circuncisão Mas um dia circuncidou Timóteo Porque o propósito é maior do que aquilo que você acredita O propósito tem que ser maior no seu coração do que você acredita você, Se você tiver que rasgar, rasgar algumas teses Largar algumas teorias Por favor, faça isso nessa noite Mas não perca o propósito de vida Talvez você vai ter que fazer algumas coisas que você não acredita Mas eu não acredito nisso Irmão, já tem lugares também que muitas vezes eu também não acredito Eu também não acredito Às vezes eu vou e eu digo, mas isso aqui eu não acredito mais, Jesus Jesus disse, eu também não acredito no que eles fazem Mas eu acredito que eles podem mudar eu acredito neles. O negócio de Deus é com o CPF, não é com o CNPJ, irmão. O negócio com Deus é com o indivíduo, não é com a estrutura. Aleluia. Sabe como que ele, ele morreu? Morreu sentado na cadeira, encostado na estrutura. Não adianta você agora sair para a rua, querer falar da sua igreja orgânica. Escuta eu aqui, cabeção. Não, porque agora eu tenho a minha igreja, a minha igreja orgânica. Isso é muito fácil, não tem pecador lá É muito fácil crescer numa igreja orgânica Não tem pecador lá, é só você e o seu grupo Por favor, entenda o que Deus está falando com a gente aqui na estrutura Não adianta você pregar contra a estrutura, você tem que saber usar a estrutura Onde é que Deus colocou o teu cérebro? Dentro de uma estrutura, onde é que ele colocou o teu coração? Atrás de uma estrutura Ele pegou os dois órgãos principais do corpo e escondeu na estrutura Agora você pode quebrar a cabeça Mas não pode tocar no cérebro Ou seja, a estrutura trabalha para aquilo que é importante Não aquilo que é importante trabalha para a estrutura Então você não trabalha para a sua demoniação, não, denominação Você trabalha, a estrutura que trabalha para você, não é você que trabalha para ela A estrutura trabalha para você, amém? Ela trabalha para proteger A estrutura protege, ela não pode engessar, querido Entenda isso Então se livra dessa cadeira encostada na estrutura Se livra, sai daí, você pode cair daí Deus não vai parar em homens que não entenderam, querido Deus não vai parar em homens que não entenderam Ele sempre vai levantar os meninos antes que a sua lâmpada se apaga na sua casa Sempre vai ter novos, novos, sempre Deus vai levantar a próxima geração Ele não vai parar, se uma geração não entende, Ele vai levantar a próxima Antes que a lâmpada de Deus se apague, os meninos vão ouvir a voz de Deus Tem menino que já começou a ouvir a voz de Deus tem menino que já está ligado no que Deus está falando Mas, pastor, Deus me chamou Mas eu ainda não entendi Por que ele só chama? Ele não fala Menino Menino ele chama, ele não fala tudo Deus chamou, mas não falou Samuel, Samuel E ele não entendeu Por que, que não entendeu? Porque ainda era menino eu, eu, eu vejo um monte de meninos que já foram chamados, eles ainda não entendem, mas já foram chamados. Não subestime os meninos. Eles já ouviram. Eles estão procurando quem foi que falou comigo. Por isso nós temos que ir atrás dos meninos. Porque se nós não acharmos os meninos que foram chamados, eles vão correr para líderes desviados. Se nós não acharmos os meninos que foram chamados Eles já foram chamados, eles estão meio perdidos na igreja Mas eles já, já tem chamado. Mas se a gente não pegar os meninos Eles vão correr para líderes desfocados do propósito E líderes desfocados do propósito Sabe o que vão fazer? Vão dar cargo para eles Vão dar ministério para eles Vão dar púlpito para eles Mas não vão dar herança para eles Aleluia por isso essa geração Você que foi chamado por Deus Você sabe que foi chamado Você ouviu Você sabe, está tá palpitando aí dentro Você sabe que você ouviu Eu não sei o que Deus quer Mas Ele me chamou E por que, que Deus não fala tudo de uma vez só? Porque senão você não vai, não suportaria Já pensou Deus dizendo para José José eu vou te usar, você vai ser governador, aleluia. Mas José e seus irmãos vão bater em você, vão dar um pau em você, vão prender você. Você vai para a cadeia por um crime que não fez. Mas fique tranquilo, José. Depois de 14 anos, eu vou levantar você, aleluia. Nenhum José suporta isso, irmãos. Mas eles já foram chamados, os meninos já foram chamados. Deus chamou, mas eles ainda não sabem o que Deus quer. Mas eu vou falar uma coisa para você. Escute. Até mesmo líderes desviados sabem o que Deus quer, porque eles já ouviram a voz de Deus uma vez. Ele, ele, ele pela terceira vez ele identificou e disse: Eu sei quem está falando com você, meu filho. Eu já ouvi essa voz. Essa voz já falou comigo também Quando eu comecei no ministério Essa voz falou comigo quando eu comecei É Deus que está falando com você, meu filho Eu vou te ensinar como é que você faz Não tem jeito, irmão O meu trabalho não é matar os líderes desviados, não É ir atrás deles e dizer Cara, você precisa voltar a ouvir a Deus Senão seus filhos vão ouvir primeiro que você Aleluia nosso trabalho não é matar Saul, querido Ele morre pela própria espada Nosso trabalho é levantar os Davids, Para que eles reestabeleçam a glória de Deus Deus o chamou, mas não o posicionou Mas você já sabe que tem chamado Esses meninos não estão aqui para ser chamados. Eles estão aqui porque eles foram chamados Quando Deus te chama Ele não fala tudo Ele não fala tudo por quê? Porque Ele só fala quando você corresponde ao chamado Moisés viu uma sarça arder e queimar por vários dias Mas enquanto Ele não disse no seu coração Me virarei para lá e verei esta grande visão Capítulo 3 de Êxodo, da Bíblia diz então Vendo Deus que Moisés se virava Para ver Falou Deus com ele do meio da sarça A sarça queimou, mas não falou Ela só falou quando tinha interesse Você sabe que tem fogo aqui Você sabe que tem fogo no seu espírito Você já identificou isso Mas Deus só vai dar uma resposta para você, quando você der uma resposta para Ele Deus não responde perguntas, Ele responde respostas Quando você começa a corresponder é que Deus responde a você Moisés viu a saça queimar um dia, dois, três, foi vendo Mas um dia ele disse, me virarei para lá e verei esta estranha visão Então quando Moisés chegou perto, Deus disse, Moisés Tire a sandália dos seus pés Agora você está no meu ambiente Deus está mostrando Muitas coisas para essa geração Mas alguns fazem que não veem Porque isso envolve dinheiro Envolve estrutura Isso envolve cargos E alguns ainda não estão prontos Para largar tudo isso Mas Deus já falou com você Você sabe que está queimando e você sabe que esse, o que está queimando está atraindo você. Está te atraindo. E você sabe, já está já aí dentro, você sabe o que você precisa fazer. Quando esses dias terminarem aqui, isso vai ser tão terrível para você. Como foi para nós há 13 anos atrás... Isso vai ser tão terrível para você Porque agora você vai para casa e vai pensar Cara, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou fazer agora? Porque isso ninguém pode fazer por você O despertador aqui Pode acordar você pela manhã Mas não pode tirar você da cama Eu posso acordar você Mas não posso tirar você da cama É você que tem que sair da cama você que tem que ter uma atitude de dizer, cara, eu preciso do reino eu preciso entrar no reino de Deus, viver a obra de Deus, eu não quero mais fazer a obra de Deus, eu quero vivê-la eu quero viver a obra de Deus todos os dias então o dia que eu precisar ser um diácono, então eu sou diácono, mas eu sou apóstolo não interessa, porque no reino não tem mais títulos, irmãos no reino você é filho é o reino do filho no reino você é filho Esse reino que você está não precisa mais de rei Ele já tem um rei Esse reino que você está, ele não precisa mais de uma linguagem Ele já tem uma linguagem Esse reino que nós entramos não precisa mais de recurso Ele tem o seu próprio recurso O reino tem o seu próprio recurso Pessoas nos procuram muitas vezes Pessoas envolvidas com políticas, envolvidas com, com coisas sociais Dizendo, olha, nós queremos abraçar a causa de vocês Nós queremos ajudar vocês financeiramente Irmãos, nós não precisamos de dinheiro O reino tem o seu próprio recurso Aleluia Hoje mesmo, quando esse culto terminou Alguém ofertou um carro para mim vender a metade Da metade para o Nordeste e a metade para a Europa Então pronto, Deus sempre Você nunca vai vencer a Deus O reino tem o seu próprio recurso a gente aqui quer levantar uma ofertinha e Deus já vem na frente e diz: Não, eu tenho um carro para você que vale muito mais do que vocês fizeram aqui. Veja bem, eu não estou menosprezando o que nós fizemos aqui, mas nós queremos atuar de uma forma e Deus já vem de outra. O irmão que trouxe um carro disse assim, o oh pastor Deus, quando começou a pregar, Deus falou comigo. Eu fiz a oferta no final e Deus já tinha falado com ele no começo. Aleluia! A oferta de Deus sempre é maior do que a nossa, irmão Aleluia Então nós precisamos entender o lugar que nós estamos no reino de Deus, querido Esse lugar de entendimento Sabe o que me assusta? Que a primeira vez que Deus falou com Samuel, ele falou do pecado da, da geração anterior A primeira vez que Deus falou com Samuel, ele falou de Eli. A primeira vez que Deus falou com Samuel Deus falou do pecado da geração interior Quando Deus revela algumas coisas no seu coração Não é para você ser um justiceiro Sair por aí Como Rambo, com uma metralhadora na mão Querendo derrubar todo mundo Não, não Se Deus mostrou o pecado da geração interior Aleluia é para você cuidar dessas pessoas. É para você servir. Ah, se Deus mostrou que o meu pastor está em pecado. Samuel não saiu de perto dele. Samuel não saiu. Samuel ficou lá. Irmãos, o nosso pai biológico ele se perdeu no caminho, mas agora ele vai para o céu por causa dos filhos dele. Entendo o que eu estou falando aqui nessa noite. Aleluia, os planos de Deus são eternos Eles não são só no seu tempo Tudo que Deus fala tem um propósito eterno Tem uma conotação eterna, amém? Uma nova geração tem recebido a revelação Sobre os erros da geração anterior Você olha na Bíblia Quando Ananias e Safira caíram No altar mortos A Bíblia diz que havia jovens ao redor do altar E arrastaram seus corpos para fora Deus está usando jovens para remover a corrupção dos altares A Bíblia diz que foi dois jovens espias que tiraram Raabe de Jericó Deus está usando jovens para tirar a noiva dos escombros Para tirar a noiva do pecado, para tirar a noiva Deus está usando os menininhos Então não subestime. Porque os velhos têm sonhos, mas os jovens estão tendo visões Deus está levantando uma geração de meninos Uma geração que está sendo curada por Deus Uma geração que está sendo tocada pela glória de Deus Aleluia Glória a Deus Lulu, eu precisava de você aqui Traz a Belzinha junto. Me ajuda aqui. Entenda o que Deus está fazendo aqui nesses dias. Oxalá os Elis dessa geração não precisam morrer. Não precisam perder os seus ministérios. Eles podem continuar quando eles entenderem o que Deus quer fazer. Amém? Vem cá. A Belinha ficaria. Marcos capítulo 5, a Bíblia diz: não, não precisa ler, não, só olha para mim. Você é bom de Bíblia, a gente fala, você já baixa a cabeça para ler a Bíblia, irmão. Aleluia! É bereiano mesmo. Hein? A Bíblia diz que Jesus foi procurado pelo um homem chamado Jairo. Um homem chamado Jairo disse: Vamos lá na minha casa, porque eu tenho uma filha, e ela precisa ser curada. Ele tinha uma menina de 12 anos Mas antes de Jesus passar Tinha uma mulher que há 12 anos Tinha um fluxo de sangue 12 fala de governo Jesus estava levantando um governo Mas estava curando um governo Ele não vai levantar um novo governo Sem curar esse governo primeiro Entenda o que Deus está falando conosco Então Jesus sai com Jairo Por que, que Jesus vai levantar aquele governo? Porque esse governo tem pai que intercede por ele Esse não Esse governo já gastou tudo que tinha E já padeceu na mão de muitos Não tem mais ninguém para interceder por ele E o pior A sua enfermidade É nos seus órgãos genitais esse governo não gera mais Por isso que ele tem que ficar dando coisinhas ungidas no púlpito Paninho, lencinho, aguinha Porque ele não tem mais intimidade, ele não gera mais filhos Ele só produz ovelhas Ele faz culto para pessoas e não para Deus Entenda isso Mas quando Jesus foi com aquele pai Aquele governo, Jesus vai levantar escondido Esse governo ele está curando em público Então essa geração Ela precisa ser curada em público Hoje quando o Rafael pregava Eu vi pastores saindo do lugar e vindo para a Porque é assim mesmo pastor, nós vamos ser curados em público Nós não vamos dizer, puxa vida Como esse pastor precisava ouvir essa palavra Não, essa palavra é para você, é para mim É para os mais de 40 Então Jesus vai Ele está indo com o Mas no caminho, a Bíblia diz que essa mulher toca na orla do seu manto e, e tem um texto em Números capítulo 15 Versículo 37 ao 40 Que Deus mandou Que os sacerdotes colocassem na barra do seu manto Na barra dos seus vestidos Uma bainha e fizessem um cordão azul Que é aquilo que os judeus usam hoje no talit, Aquele cordão azul Cheio de nozinhos e, e está na Bíblia, Números capítulo 15, versículo 37 ao 40 O Senhor disse assim, coloque esse cordão azul Para que todas as vezes Que você olhar para Ele Você lembre e volte à palavra de Deus Então essa mulher quando tocou em Jesus Jesus Peraí, alguém me tocou e os discípulos, mas todo mundo está te tocando, mas esse toque era diferente porque era alguém que estava tocando na palavra, alguém que estava querendo voltar para a Bíblia, alguém que estava querendo voltar para a palavra de Deus. Essa é uma geração que está voltando para a palavra, aleluia. E Jesus vai parar por causa dela, ele não vai levantar vocês sem curar a gente primeiro, aleluia. Ele vai levantar vocês, mas primeiro ele vai curar a gente. Porque nós não vamos morrer nas cadeiras, nas estruturas. Nós... nós não vamos morrer, nós não vamos ficar parados nas estruturas. Nós não vamos, nós vamos, não vou ficar encostado numa cadeira esperando as coisas acontecerem, não, não cara. Nós vamos, se precisar vender o nosso carro, se precisar abrir mão da nossa casa, se for precisar tirar o dinheiro do banco, nós vamos fazer, porque nós não vamos parar, aleluia, nós não vamos parar uma cadeira encostada em estruturas, não. Nós vamos sair para as nações. Então quando essa mulher tocou Jesus, hum, esse toque é diferente. Jesus disse, alguém me tocou Aí todo mundo diz, mas senhor, está todo mundo te tocando Ele disse, não, esse, esse é alguém que sabe o que está fazendo Ele vai parar, irmão, numa geração Que quer voltar para a Bíblia Que quer voltar para a palavra Então ele continua Ele disse, alguém me tocou Então essa mulher corre até ele Ele disse, mulher Quem me tocou? E ela disse, fui eu, senhor por que, que você me tocou, mulher? Deixa eu viajar aqui também Todo mundo pode, eu também posso Por que, que você me tocou, igreja? Porque eu estava desviada Eu perdi o foco Eu estou vendendo a um chão. Eu estou cobrando pelo que eu faço Eu não gero mais filhos Eu só tenho agora uma estrutura bonita Mas eu não tenho mais nada dentro então o Senhor disse para ela, vai A tua fé te salvou E ele continua com Jairo E com seus discípulos Quando ele chega nessa casa Está todo mundo chorando Ele manda todo mundo sair Saia todo mundo Porque essa geração ele não vai levantar por emoções Ele disse, sai todo mundo, para de chorar Essa choradeira aí, que a menina não está morta Quem pensa que não vai ter próxima geração Está enganada, Belinha né? Vamos ter próxima geração, sim Vamos ter nos Estados Unidos, vamos ter na Europa Nossos filhos vão andar nas nações Mais do que nós Amém? Eles vão andar, um, um de nós valia por mil Um de vocês vai valer por dez mil Em nome do Senhor, por quê? Porque vocês têm pai Vocês têm pai que, que choram diz, vamos lá em casa Que intercede Jesus mandou todo mundo sair Essa geração não vai ser levantada por emoção Vai ser pelos íntimos Mandou todo mundo sair, disse, só entra aqui Pedro, Tiago e João, só os íntimos Quem vai levantar essa geração É os íntimos do Senhor Homens e mulheres que são íntimos De Deus E se você contar Em Marcos capítulo 5 Você vai ver que ficou cinco pessoas dentro da casa Jairo, a esposa Pedro, Tiago e João e quando Jesus curou e levantou a menina, ele disse dai a ela de comer essa é uma geração que vai ser sustentada pelos cinco ministérios essa geração, os evangelistas vão ter lugar nela os apóstolos vão ter, os pastores vão ter os profetas vão poder profetizar porque os cinco ministérios vão sustentar essa igreja aleluia nós estamos sendo curados em público não é? Todo mundo conhece a nossa vida e, Mas não era maconheiro? Era maconheiro <risos> Obrigado gente Mas esse, não é, esse, não é, esse, não, esse cara não era traficante? Era, mas não era ele que Foi, foi ele mesmo Mas meu Deus, o que Deus fez né? É Publicamente, vai ser curado em público A outra não A outra vai ser levantada em casa Escondidinha Porque tem filhos, tem pais espirituais Entenda isso querido quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele não ouviu tudo, mas ele sabia que aquela voz era diferente, era alguém que estava chamando ele. Deus chama e se você não corresponder, você não vai entrar naquilo que Deus tem para você. A voz do Senhor, ela tem que reverberar no seu coração. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 62. do meu púlpito, porque ele anda aleluia glória a Deus é muito bom você pregar num púlpito que anda porque às vezes você não sabe onde ele está pode estar em outro lugar aleluia salmo 62 diz assim, o versículo 11 uma coisa disse Deus duas vezes a ouvir e Deus fala uma e eu ouço duas Uma coisa disse Deus Duas vezes a ouvir Que o poder pertence a Deus E a ti Senhor pertence o amor Certamente retribuirás A cada um segundo a sua obra Por que, que Deus fala uma vez E eu ouço duas Porque Deus se você já tem uma palavra, você não precisa de mais Às vezes a gente diz, cara, eu preciso de uma palavra Às vezes até liga para um profeta para ele profetizar E se o profeta não profetizar, a gente até força Porque a gente precisa de uma palavra Sabe por quê? Porque Deus falou uma e você só ouviu uma Você não ouviu duas Querido, a minha atitude sempre é dupla a de Deus é única. Por isso que ele diz: pedi, pedi, buscai, buscai. Por isso que ele diz: quando alguém te ferir de uma face, você dá o outro lado, porque agora está sempre na segunda. A promessa não está quando você anda uma milha, mas quando você anda duas. Então você percebe que a voz de Deus reverbera no seu coração Aleluia Mas Deus está falando e a gente não está entendendo Por que, que a gente não está entendendo? Porque como Samuel ainda somos meninos Deus chamou, mas a gente não, não entendeu E por não entender, corre Pode correr para o lugar errado Pode correr para um lugar que não vai me trazer destino Agora eu vou dizer uma coisa para você Ele mesmo afastado dos caminhos do Senhor Ele deu um bom conselho para Samuel Sabe aquele líder que já errou ali Mas ele disse para o filho Olha, não faz isso não Não faz isso não porque eu já estive aí E eu sei que é difícil Mesmo desviado Ele deu um bom conselho ele disse: Olha, ele vai falar de novo. Foi Deus que te chamou. E quando ele chamar de novo, você diz assim: Fala que o teu servo ouve. Irmão, se você não guardou as coisas que Deus fala para você, Você vai estar sempre procurando uma coisa nova para fazer. E aí você vai dizer: Deus está levantando a nova geração. Não, Deus não está levantando a nova geração, Ele está levantando a próxima. Nós sempre queremos que Deus faça algo novo Por quê? Porque não protegemos aquilo que Deus nos deu Corremos atrás do novo e nem desfrutamos o velho Já comemos a sobremesa antes da refeição Nem veio a refeição ainda Nós já estamos comendo a sobremesa A glutonaria, se você for estudar sobre glutonaria você vai ver que não era só comer muito. É porque eles comiam, 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 depois enfiavam dentro da garganta para vomitar para poder voltar e comer mais. Isso é traduzido como glutonaria. Glutão não é só o cara que come muito. É que eles comiam numa festa, comiam, 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 quando não suportavam mais comer, eles iam lá fora, botavam dentro da garganta, vomitavam e para voltar para poder comer mais. E assim a igreja tem feito esta obesa espiritual. Ela tem tanto alimento, mas ela quer comer mais algo novo. O que, é que tem mais? Onde é que tem um incêndio? Vamos lá, eu quero ir lá porque eu preciso receber. Cara, você recebeu uma palavra de Deus. Quando Deus te chamou, uma vez disse Deus duas vezes a ouvir. Você pode ouvir duas, três, a mesma coisa. Se você ler Malaquias 3,6, ele diz, eu o Senhor eu não mudo, Deus não vai falar algo novo para você hoje. O que Ele vai falar para você hoje, é que já falou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o que era pecado para Abraão ainda é para mim, nós precisamos entender isso, querido. Senão nós vamos passar como igreja a vida toda correndo atrás de incêndio E vamos estar abertos sempre para uma nova visão que vem no nosso país Como o Brasil gosta de importar visões Como o Brasil gosta de ir atrás de coisas que estão dando certo Às vezes dá certo, mas não é certo Então nós gostamos, como nós gostamos de estratégia Por quê? Porque a nossa mente é encher uma igreja Então se a igreja está cheia Glória a Deus, o pastor está feliz Mas a igreja pode estar tá cheia e nós desfocados do propósito A nossa mente não pode ser só Igrejeis Evangeliqueis a nossa mente não pode estar focada só em encher uma igreja, encher cadeira Não, querido Nós não podemos convidar as pessoas só para programas Olha, vem aqui porque vai ter um pregador Não Tiago, Pedro e João na porta formosa Eles não disseram para o paralítico Olha, vem aí porque o Luiz Hermínio vai pregar Hoje vai ser milagre Não, eles disseram, olhe para nós Nós não temos prata nem ouro Mas o que nós temos, receba Olhe para nós Só que hoje a igreja não chama ela para olhar para ela Chama ela para olhar para a estrutura dela Chama ela para olhar para aquilo que ela tem para mostrar Então quantos membros tem a sua igreja? Você é medido pelo tamanho dela? Qual é o seu carro? Que marca é o seu relógio Como que nós estamos medindo a glória de Deus É como se nós não fôssemos pregadores ricos Se não somos pregadores ricos Não estamos no padrão divino Obrigado pelo seu amém tão espiritual Então querido, nós precisamos voltar Precisamos voltar para o banquinho do Éden Precisamos voltar para a ideia original de Deus A ideia original de Deus nunca foi salvação Deus não disse para Adão, Adão eu vou te salvar Não, ele disse Adão, domine Sobre tudo Sobre todas as coisas Salvação foi o plano B, irmão Jesus morreu na cruz para recuperar aquilo que se havia perdido Jesus morreu na cruz para devolver você para o, o governo Mas como que eu vou governar com uma mente individualista? Como que eu posso governar pensando somente no meu império? Pregadores do reino, eles não são iguais pregadores da religião Somente quem semeia pensa no dia de amanhã Somente quem semeia, o que semeia ele semeia porque ele sabe que vai dar certo Por isso que Deus dá pão para o que come e vai dar semente para o que semeia Porque o que come só pensa hoje O que come ele só pensa no dia de hoje O que semeia não Quando Eli, Elias chega na casa da viúva de Sarepta ela diz, eu tenho esse pouquinho de farinha Esse pouquinho de azeite vou juntar esses dois cavacos E vou fazer um pão para mim e para o meu filho Porque comeremos e morreremos O negócio é hoje Vamos fazer agora O mistério é agora Não querido, o que você está fazendo aqui hoje O que eu estou fazendo aqui com esse microfone na mão Hoje, nessa quinta-feira aqui Isso vai reverberar isso tem que reverberar nos corações Aleluia. Aleluia Aleluia Uma palavra Basta uma palavra Enviou a sua palavra e os curou Ele criou tudo com uma palavra Então o que nós fizemos hoje Tem que reverberar no coração das pessoas Porque nós não estamos formando Manipuladores Não estamos formando pessoas que não conhecem a Deus Nós queremos pessoas que conheçam a Deus Não adianta eu falar só sobre dons para elas Se elas não conhecem o coração de Deus O coração que vai fluir esses dons Sabe o que diz o Salmo 119, verso de 11 a 15? Leia lá comigo Diz assim Salmo 119, verso de 11 a 15 Diz assim Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Bendito és, ó Senhor, ensina-me os teus decretos Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca Fogo mais com o caminho dos teus estatutos do que com toda a riqueza, as riquezas Em teus preceitos meditarei, olharei para os teus caminhos escondi a tua palavra no, no meu coração com a palavra no coração que você pode ir em qualquer Babilônia se você ler o Salmo 126 o que está escrito lá nossos lábios se regozijaram quando o Senhor nos tirou da Babilônia grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso que nós estamos alegres, e aí nos últimos versículos eles dizem, aquele que sai andando, levando a preciosa semente, chorando, enquanto semeia, quando eles estavam indo para a Babilônia, eles perderam tudo, mas havia uma semente no coração, havia uma semente no coração, então em Salmo 137, quando eles chegam na Babilônia, eles dizem, olha a Babilônia pediam que nós cantássemos os hinos que nós cantávamos em Sião. Mas como cantaremos os hinos do Senhor em terra estranha? E aí quando eles saem da Babilônia. Hum, quando eles saem da Babilônia, sabe o que, é que eles levam? Semente. A mesma semente que eles levaram quando chegaram na Babilônia. Eles disseram, agora... Quando nós chegamos aqui nós, nós viemos chorando Nós viemos semeando Estava uma palavra guardada no nosso coração E sabe quando eles saíram da Babilônia Sabe o que, que eles levaram com eles? Sementes Quando você sai do Egito Você sai com prato e ouro Mas da Babilônia você só sai com sementes Sementes que Deus plantou no seu coração Por isso querido Não adianta não importa por onde você passou, se você guardou seu coração, se você protegeu, ninguém pode tirar de você isso. Essa palavra ela já foi tirada das escolas. Essa palavra ela já foi tirada das escolas. Ela já foi tirada dos governos. Ela já foi tirada de tudo quanto foi lugar, querido. Mas ela não, ninguém pode tirar ela do seu coração. As escolas não pregam mais a Bíblia É proibido falar de religião eles Se eles entendessem que isso não é uma religião Mas O que eu vou falar pode soar como pesado Mas Mas Satanás conseguiu Tornar a igreja evangélica numa religião E hoje nós somos mais uma religião Só que se eu volto para a Bíblia A Bíblia não me chama de crente nem de evangélico Ela me chama de filho Quem me chama de evangélico é a revista Veja E por isso não importa o que eles falam dos evangélicos Eu não sou evangélico e quer saber o que eles falam do evangélico está certo, algumas vezes eles estão muito certos por isso a igreja está voltando para o reino do filho a igreja está voltando para ser filho de Deus eu louvo a Deus, Djalma pela sua palavra do ano passado ano passado Djalma nos entregou uma palavra muito forte, ele disse Luiz, Deus falou isso comigo para mim mas Deus, enquanto você pregava, Deus mandou eu falar isso para você. Eu disse: Você será um médico, um parteiro e um pai. Para algumas pessoas você vai ser só médico. Elas vão passar por você e você vai curá-las. E o médico se alegra quando o paciente ganha alta. Eles não vão ficar com vocês. Eles vão passar e vão embora. O médico não tem prazer quando alguém morre no seu colo O prazer de um médico é ver que ele venceu aquela enfermidade E aquela pessoa voltou para casa, ele ganhou alta e, e não adianta você dizer, puxa, eu ajudei tanto na hora que ele precisou E agora Que ele tá bem, ele me abandonou esse é o coração dos médicos Então, por favor, pastor, não fique triste Quando alguém abandonar você Porque esse é o propósito da igreja Você vai ser médico para alguns Você só vai curá-los, mas eles vão embora Depois ele disse Você vai ser um parteiro também Você vai trazer muitas pessoas à vida Elas estão lá presas numa estrutura Você vai Vai, vai trazer ela para fora mas elas também não vão ficar com você E eu pensei, puxa, não vai ficar ninguém comigo Então ele falou, e aí você também vai ser pai Pai Você vai parir Você vai criar, você vai curar E quando eles casarem, eles também vão embora e vão deixar você Eu digo, puxa, ninguém vai ficar comigo? Não, porque nada é seu essa é a mentalidade da igreja de reino, querido. A igreja de reino, da igreja da religião, é aquelas duas mulheres que foram visitar Salomão com uma criança na mão. Aquelas duas mulheres foram levar uma criança para Salomão julgar a causa, e uma dizia, oh, essa criança é minha, e a outra dizia, não, não, é minha, e a outra gritava, não, essa criança é minha, então Salomão dispara tudo, peraí, peraí, eu quero ouvir vocês, então a mãe verdadeira começa a falar e dizer, não senhor, eu vou dizer o que aconteceu, nós moramos juntas, tivemos filhos na mesma época, juntas, só que ela dormiu por cima do filho, e o matou, tem uma igreja que está matando seus filhos, porque ela está dormindo em cima deles, e o pior é que é o filho das outras Mata os seus e ainda quer os outros E a mãe verdadeira disse Ela dormiu em cima dos filhos e o matou E agora ela quer o meu filho E a briga continua Não é meu E a outra dizia não é meu Nisso aí você enxerga duas igrejas A da religião e a do reino então Salomão teve uma brilhante ideia e disse: Me dá uma espada, vamos cortar a criança no meio, dá metade para a religião e a metade para o reino. Aí a mãe verdadeira, a mãe do reino, disse: Não, deixa congregar com ela, não tem problema, eu sei que é meu filho. Eu sei que é meu filho, eu faço o filho para o reino, não importa se ele está na religião, se ele está nessa igreja, ou na outra, ou naquela, ou naquela, não importa, eu sei que é meu. Por isso que Ana não tinha problema de deixar seu filho ser criado na casa de Elia. Ela sabia que era dela, irmão. Eu vou falar um segredo para você. Tá gravando? Nós temos muitos filhos que estão congregando na religião. Não conta para ninguém. Eles não congregam conosco Tem alguns filhos nossos que estão na casa de Eli. Mas nós sabemos que são nossos Aleluia. Aleluia, por isso que de vez em quando ele consegue dar uma escapadinha A gente põe uma túnica nova nele De vez em quando a gente põe uma túnica nova nele A túnica. Por isso que Ana não tinha problema de dar um filho para uma casa desviada. Eu sei que é meu filho, irmão. E eu sei que ele ainda vai governar naquele lugar. Essa é a diferença de Ana e de Raquel. Raquel, a, a mulher de Jacó Jaque, Raquel, a Bíblia diz que ela era robusta Ou seja, ela era bonita É uma palavra que Deus usa para falar que, que a mulher era bonita Ele chama ela de robusta E a Lia, para chamar ela de feia Deus diz que ela, era, ela tinha o um semblante caído Deus é, Deus é querido até para chamar de feio Até para chamar de feio, Deus é querido Deus disse: Só que sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando Deus viu que Jacó amava Raquel e desprezava Lia, cara, Deus tem um negócio com os desprezados. Ele tem um negócio com os desprezados que ele não pede desprezado. Deu filho para ela. Se você lê os filhos de Lia e sacar Zebulon. Levi, Judá Até Jesus saiu da descendência de uma feinha, irmão Diga para o irmão que está do seu lado Você é feinha, mas Deus vai dar filhos para você Diga, diga Deus vai te dar filhos, seu fei. Deus vai dar filho para você, fei. Do que adianta ser robusta e não gerar? Do que adianta ter templos enormes e não gerar? Do que adianta ter estrutura e não gerar para ele? E sabe o que Raquel diz no capítulo 30 de Gênesis? Ela diz assim Jacó Me dá filhos Senão eu morro porque eu não suporto mais ver minha irmã tendo filhos e eu não Sabe por que ela queria filhos? Para competir com a irmã E toda a igreja que quer filhos só para competir com a irmã Morre enquanto gera Foi isso que aconteceu com Raquel A caminho de Belém Quando ela vai parir o seu segundo filho ela ainda tenta amaldiçoar o filho. Ou seja, ela não conseguiu. E ainda quer amaldiçoar o que conseguiu. Então ela grita: Benoni, Jacó apunha na frente e diz: Não, Benore não, Benjamin! Todo ministério, irmãos, que está querendo filho só para competir. Quantos membros tem a sua igreja? Quando alguém perguntar isso aí, senta a mão na orelha. Quando alguém perguntar quantos membros tem a sua igreja Eles querem saber para saber se você é pastor grande ou pequeno Para saber se você é pastorzinho ou pastorzão Você não é medido pelo número de pessoas que você tem sentado nas suas cadeiras Mas é pelo número de sementes que tem no seu coração, querido Quanto de semente tem no seu espírito Quanto de semente tem no seu coração Aleluia Louvado seja Deus Para mim não importa quantos membros tem a sua igreja Se você está na favela ou está na mansão Se você está debaixo de um viaduto Ou se você está No melhor prédio da cidade Essas coisas não podem mover o coração De Deus Carregue sementes no seu espírito, querido Carregue sementes no seu espírito A minha igreja É enorme porque a minha igreja não é o Mevan. O Mevan é só uma bandeira que Deus deu para gente. É um útero espiritual que Deus deu para gente cuidar de gente. Mas eu não sou patrimônio do Mevan, querido. Porque se algum dia não existir mais o Mevan, ainda vai existir sementes no meu espírito. Ainda vai existir o sangue de Cristo lá na cruz. Não adore, não idolatre a sua bandeira. Na realidade, os nossos filhos sabem o que eu estou falando aqui. Hoje nós passamos mais tempo cuidando dos filhos dos outros do que dos nossos. Por causa de uma visão apostólica e às vezes somos até condenados por isso. Mas às vezes a gente está cuidando de filhos dos outros, irmão, que nem, nem tem nada com a gente. Porque nós acreditamos que os nossos estão bem Porque eles estão ouvindo e estão comendo Na mesma mesa que nós estamos comendo Às vezes eu saio aqui para ir numa igreja Que o cara nem congrega com a gente Nem tá perto de nós Mas lá naquela cidade tem um filho E o filho maduro sabe o que ele faz Ele ainda pega a igreja dele e leva junto Lá onde eu estou Não ande comigo só para ter mais um pregador na sua igreja, querido Esse não é o meu chamado Nem o meu van aqui me segura, quem derá você? Nem os filhos da casa conseguem, eles fazem de tudo para me prender aqui Não conseguem, fizeram até uma sala bonita para mim eu dou jeito de fugir porque que é de mim se não pregar o evangelho? Ai de mim, se não sentir o peso das nações no meu coração Ai de mim Eu não consigo dormir ou comer Eu fico nervoso, eu brinco com a minha esposa Eu discuto com o filho Eu fico uma pilha de nervos Quando eu não consigo botar para fora o que Deus colocou para dentro Tenho uma mente Coletiva Pastor, mas eu sou pastor de igreja pequena. Não existe ministério pequeno se você está fazendo a obra de Deus. O único ministério pequeno que eu conheço é de Satanás, que é adorado numa bacia na esquina porque não tem casa. Eu estou correndo eu estou correndo para ti,
1: eu estou buscando, cara um os teus pés, eu estou correndo, eu estou
0: Sim, se o Senhor me der filhos, eu te devolvo. Ela não disse o que Raquel disse, me dá filhos, senão eu morro. Ela disse, me dá que eu te devolvo. Eu te devolvo. Eles são Deus. eles vão ser Deus. Vem comigo em juízo, capítulo 6. 6 de Juízo, versículo 12 Olha o que diz Quando o anjo do Senhor Apareceu A Gideão, ele disse O que é que o anjo disse? O Senhor é? O Senhor é? O Senhor é contigo O Senhor é contigo, homem valente Olha o que Gideão responde Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, Deus não falou con conosco, Deus falou contigo Deus disse, o Senhor é contigo, homem valente, ele disse, o Senhor é conosco Deus não falou conosco, Deus falou contigo Só que o líder, quando ele tem uma mentalidade coletiva Ele multiplica o que Deus falou com ele Ele transfere o que Deus falou com ele Ele equipa as pessoas Com tudo aquilo que Deus deu para ele E eu vou te falar, cara Não, meu Deus do céu Eu vou ficar doido aqui Deus está levantando líderes com essa cabeça Não, Deus falou comigo que eu vou ter um grande ministério Não, cara Deus não tem uma agenda para você Ele tem uma missão coletiva Deus tem, ai ai ai, alguém levante a mão e solta o um leão que está aí dentro Deus tem uma visão coletiva para você é uma visão coletiva não tem uma mente individualista se Deus te deu dinheiro compartilha com os teus se Deus te deu fama, compartilha com os teus Deixa eles falarem também Traz eles para perto de você Se Deus te deu condição Dá condição para quem está com você Mas eu não sou contigo homem valente Porque um homem para Deus Representa uma nação Abraão de ti Sairão reis sairão nações um peixe para Deus representa um um cardume uma árvore para Deus representa uma floresta porque Deus sempre quando vê ele vê tudo ele vê o coletivo e quando Deus acha alguém que vê como ele vê meu filho você não precisa de 32 mil, 300 já dá conta Porque você não anda na sua condição Você anda na condição de Deus Os seus olhos são igual aos olhos de Deus A sua vida é igual a vida de Deus Você pode ir com 300 você vai vencer Sabe por que você vai vencer, querido? Aleluia, porque o Senhor é conosco Você pode ter 32 mil E achar que Deus é só contigo Por isso não importa quantos membros você tem se você tem uma mentalidade individualista e achar que Deus só é contigo Mas quando você tem uma mente coletiva, você olha para os 300 e diz assim ó, oh, Olhe para mim, olhe aqui para mim Nós vamos cercar, vocês ficam olhando para mim E o que eu fizer vocês fazem E vocês gritem assim, pela espada do Senhor, pela espada de Gideão não grite pelo líder que não grita pela espada do Senhor primeiro. Eu só grito pelo líder que a espada dele grita pela do Senhor. Então Gideão disse assim, grite pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. E é tão legal que naquele dia não tinha nem espada. Era trombeta numa mão e cântaro Com a tocha acesa na outra Os medianitas se mataram Sozinhos, eles iam se fugindo e se mortando Aquele dia Israel não desembanhou a espada Por quê? Porque se você está no ministério Que grita pela espada do Senhor primeiro Você não precisa desembanhar a tua Pedro, embainha tua espada Pedro, guarda tua espada Porque eu tenho que passar por isso Eu vou passar, se o Senhor desembanhar A espada dele, nós não precisamos trabalhar Irmão, Descansa só grite pela uma liderança que grita pelo Senhor primeiro Por isso, observai os vossos guias Atentai para o êxito de sua carreira e imitai a fé Mas só imita a fé se tiver êxito na carreira Êxito na carreira de um líder Não é o quanto ele tem nas mãos Mas o quanto de semente tem no seu espírito Guarda a tua espada, Pedro Por acaso, meu pai não poderia mandar Miríades de anjo para me tirar daqui? Quando você grita pela espada do Senhor 300 homens são o suficiente Por isso, quando alguém perguntar quantos membros tem a sua igreja Não se exalte Ah, eu já estou com 5 mil 10 mil eu vou dizer uma coisa, pode ter 10 mil pode ter 9 mil covarde aí escute quando o Senhor falou pra Didi manda os tímidos embora foi 22 mil os medrosos foram embora Depois ele levou os 10 mil que sobraram na, nas águas E disse, observa aquele que beber Aquele que lamber a água como um cachorro Como um cão Esse você manda embora Porque cão come debaixo da mesa, ele não come na mesa Ele come o que cai da mesa dos seus donos Deus não chamou para ser dono, ele chamou para ser senhor e, aí, e a Bíblia diz que 9.700 lamberam a água como um cão. O primeiro grupo foi embora por medo. O segundo grupo foi embora por excesso de confiança. Eles acharam que estavam prontos. Mas tinha 300 que faziam assim, na água. Não largaram as suas armas. o Senhor disse, esse você leva o primeiro grupo voltou para casa por medo, medo tem a ver com satanás o segundo voltou por excesso de confiança. a soberba, soberba tem a ver com a carne por isso irmãos multidão não impressiona e se não impressiona Deus, não pode nos impressionar também Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Não importa se seus filhos foram para a casa dele, eles ainda são meninos, eles estão ouvindo o chamado. Deus não falou tudo para eles, mas já o chamou. O Nosso trabalho é cobri-los, dar túnicas novas para eles. Às vezes eu entro nas redes sociais, eu vejo pastores nossos ministrando aqui, ali e lá. Às vezes até eu fico chateado, por mim, o que, que foi fazer lá, cara? Esse, esse pessoal não caminha perto de nós, nem, nem tem a nossa expressão. O Senhor diz assim: descansa. São seus. Você, Gerou. Onde quando Pedro pregava. Eu e o Djalma conversávamos ali. Sabe por que, que o pai estava na porta esperando o filho voltar? Porque, embora o filho estivesse desviado, o pai sabia a educação que tinha dado para ele, sabia a semente que tinha plantado no coração dele. E por isso que o pai tinha convicção que ele ia voltar. Porque quando você sabe o que você deu. Aleluia Eu quero deixar essa palavra Ao seu coração, querido Fique de pé comigo Senhor nos tire da exaltação que o Senhor guarde o nosso coração da incontaminação da contaminação esconde essas palavras no seu coração que você vai precisar delas em alguns momentos talvez hoje você diz Hoje ela não tem o mesmo efeito que você Que ela vai ter quando você precisa dela Mas se você esconder ela no seu coração No momento certo você vai precisar dela Eu quero orar Por uma geração Samuels na casa de dele eu quero orar para uma geração de homens e mulheres que vão entrar em lugares que a igreja nunca conseguiu entrar por causa da sua religiosidade eu quero entrar em lugares que a igreja nunca conseguiu entrar porque era muito religiosa homens que querem entrar nesses lugares, essas mulheres, saia do seu lugar e vem aqui pra frente. Se você quiser subir e ficar aqui, não dá para vir para frente, pode subir. Não tem problema, não, gente. Se você não tem problema com isso, pode subir. Mas eu oro para que um tempo sobrenatural de revelações comece a acontecer agora na sua vida. Vamos gerar filhos para o Senhor. Não vamos dormir em cima deles. Não vamos matá-los. Eu preciso que todos venham para frente, se não der suba as escadas, suba as escadas, o pessoal que está na escada aí, abre alas, mas eu preciso que todos venham. do seu coração para esta